1: Acompañar en la enfermedad lo tenemos claro, pero hoy te invito también a que pensemos algunos de otros temas que es acompañar a quienes cuidan a los que acompañan en la enfermedad. Tantas profesionales que se dedican a cuidar a los demás y que reclaman un cuidar al cuidador. Esta mañana se han comenzado un ciclo de encuentros telemáticos organizados por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede a, acerca de este tema de cómo acompañar a los profesionales sanitarios y los profesionales que trabajan en los hospitales en esta pandemia y qué hemos aprendido de ello. Y yo humildemente recordaba que creo que en nuestros equipos de pastoral de los hospitales, en nuestros servicios de atención espiritual y religiosa que están trabajando y que en este momento están en todos los hospitales de España y, y en muchísimos hospitales del mundo, tenemos que te caer en la cuenta de la importante que es acompañar al personal, que esos son nuestra primera comunidad, crear espacios, lugares para que puedan desahogarse y para que el desgaste empático y espiritual que supone estar en contacto continuo con la enfermedad y tantas veces con la muerte no sea un desgaste personal, sino que sea ocasión de sentido, de encontrar sentido, de trabajar. Nosotros en estos programas llevamos hablando en esta serie con el padre Mateo Bautista, de cómo elaborar nuestros duelos pues hoy también que no se nos olvide cómo acompañar a esos que nos acompañan cómo cuidar al cuidador ahora mismo me escribían un mensaje un compañero que tiene a su madre ingresada y me daba gracias por un capellán en concreto, Juan Pedro que está trabajando en un gran hospital pero son tantos que están acompañando sosteniendo en medio de la enfermedad que no nos olvidemos nunca de cuidar al cuidador de agradecer, de poner una sonrisa y de ser capaz de sostener a aquellos que nos cuidan. Ellos nos recuerdan que es siempre por vocación y más que nunca tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María, son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición que es ya la número 134 de Tiempo de Cuidar, con un, bueno, como cada martes, ¿no? Acompañándote de 8 a 9 de la noche de 7 a 8 en Canarias en este programa de Pastoral de la Salud de Radio María, con un equipo excepcional en sus miembros, como siempre, y es que tenemos un equipo internacional. Al otro lado del Atlántico, ahí al lado, en Lima, la capital del Perú Está el padre Mateo Bautista, religioso Camilo Mateo, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes, estimada audiencia Estimado Gerardo, saludos cordiales desde la capital del Perú
1: Y aquí, un poquito más cerca, en los estudios centrales de Radio María en Madrid Está Javier Pérez haciendo que esta magia de la radio pueda llegar hasta ti, que nos estás escuchando. Javi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes, Padre Mateo. Y nada, con... estoy con muchísimas cosas que tenemos que compartir, que tenemos que eh, hablar esta tarde con un equipo que está preparando todo, Tibisay López, como siempre, en la producción, Bárbara Omaro y en la producción musical, y con todos vosotros que eh, nos escucháis. ¿De qué vamos a hablar en esta tarde? Pues en esta tarde vamos a hablar de lo que llevamos hablando tanto tiempo o varios programas, que es elaborar nuestros duelos. Continuamos Elaborando nuestros duelos. Continuamos cuidando y cuida, cuida, elaborando el trabajo del duelo. Y hoy nos queremos fijar de manera especial... en nuestras relaciones, en las relaciones interpersonales. Pues dentro de un ratito vamos a hablar de ello. Y queremos, como recordamos siempre,. No solamente que nos escuchéis, sino también que os pongáis en contacto con nosotros, por ejemplo, con vuestros eh, comentarios, vuestras sugerencias, vuestros mensajes en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba radio maría tiempo de cuidar arroba radio maría o también en las redes sociales en Facebook somos radio maría España. Y en Twitter somos arroba Radio María Y también durante ah, la sesión del programa nos podéis enviar vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, que los recibimos siempre con cariño al 668-594-383. 668-594-383. Pues son las 8 y 7, las 7 y 7 en Canarias. Ya tenemos todo preparado y vamos a viajar hasta Bilbao, porque Baltiza, como cada semana, nos trae sus hospitales con alma. semana con sus hospitales con alma. Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Acercando valores a la sociedad. Dentro de unos meses Carla va a formar parte de nuestra familia. Desde hace años se ha ido haciendo su presencia más cercana, pero hace unos días dio el paso de decir sí a Rafael. Estamos en tiempos complicados donde el ser creyente lucha con los estereotipos del pasado. La rigidez con la que se veía la religión ...ha dado paso a una invitación a una experiencia más humana. Mi hermano, con el simple hecho de ser como es... ...sin extravagancias ni imposiciones... ...ha sido un ejemplo de cómo acercar la fe a la sociedad. Recordando la experiencia tan bonita de mi hermano y su prometida... ...me pongo a pensar en cómo uno puede ser capaz de acercar valores a la sociedad. Las figuras del pasado van evolucionando... ...y el médico ha dejado de tener esa postura estricta y alejada de los pacientes para dar paso a una nueva versión. Tengo que dar la enhorabuena y las gracias a los nuevos jóvenes médicos porque no solo nos explicáis las cosas sino que tenéis una cercanía más humana, me dice un paciente. Lo que los jóvenes de esta generación podemos aportar no solo a la religión sino a la medicina es el contacto más humano, es el acercar a la sociedad todo aquello que llevamos dentro de la forma más natural. Hasta la semana que viene,
1: pues hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos, en tiempo de cuidar con tus hospitales con alma.
4: sorrow and sin
1: Continuamos en directo en Radio María en esta tarde de martes 8 de junio de 2021, son las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, estamos en tiempo de cuidar. Yo soy Gerardo Dueñas y estamos con Mateo Bautista, que está nada menos que en Lima. Mateo, buenas tardes otra vez.
2: Gracias Gerardo, y aquí preparados porque hoy creo que tenemos un programa con una temática muy interesante y muy práctica.
1: Pues efectivamente, porque ponemos en situación un poco a nuestros oyentes, estamos este mes de mayo y este mes de junio dedicado a esta nueva serie de elaborar nuestros duelos, Este el programa hoy 13 que llevamos, 13 horas de radio. Dedicadas esta temporada a cómo elaborar nuestros duelos. Y en los últimos programas hemos ido. Eh, pues. viendo cómo podemos. eso de cuidar, curar el sufrimiento y cuidar al sufriente en la elaboración, en el trabajo del duelo. Hemos hablado de la diferencia, ¿verdad?, entre estar en duelo y hacer, en, de hacer el duelo y cuáles son las causas del sufrimiento, cómo se puede trabajar. Y después, en los últimos tres programas, lo que hemos ido fijándonos es cómo trabajar dif las diferentes dimensiones de la persona en la elaboración del duelo. Hablábamos del cuidado corporal, de cómo el cuerpo también duele y, y el cuerpo soy yo. Hablábamos hace 15 días de cómo cuidar las emociones en la elaboración del duelo, la alegría, la tristeza, el miedo, la bronca, la culpa, que decimos quizá más aquí, ¿no? Como todo cuando una persona está en duelo es un, pues un mar de emociones. Y la semana pasada dábamos un pasito más y hablábamos también de la importancia de cuidar la salud mental, porque necesitamos poner, responder, ¿no? ¿Por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Con quién sufro? ¿Para qué sufro? Y con una palabra, yo creo que clave, Mateo, la aceptación, ¿no? El, el ¿Cómo ser capaz de aceptar el duelo? Que, que no lo podemos cambiar. No sé si quieres añadir algo así a este resumen rápido, abuela, micrófono que he hecho.
2: Una síntesis perfecta. Bueno. Y por eso estamos siempre caminando en esa disyuntiva que recordamos en cada uno de nuestros encuentros llega el sufrimiento a nuestra vida, no nos podemos cruzar de brazos, el sufrimiento soy yo y tenemos el dilema, o yo domino al
1: sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí, eso lo tenemos claro, y yo creo que ese va a ser el lema de esta temporada, ¿eh? o yo domino al sufrimiento, o el sufrimiento me domina a mí, pero Hemos hablado, hemos hecho un planteamiento de seis dimensiones, considerar seis dimensiones de, del ser humano. Y hoy queremos hablar de esa dimensión social, de la dimensión relacional, que también se ve tremendamente afectada en la elaboración del duelo. yo creo que nuestra experiencia es clara, ¿no? No sé, ahora Mateo, vamos a escucharle que es el experto, pero a mí de primeras me sale pues cuando uno está en duelo no quiere ver a nadie, o se enfada con los suyos, o se pone triste y no quiere que le vean los demás así. Es decir, se ve uno afectado completamente también en sus relaciones. No sé si va por ahí esto, Mateo.
2: Así es, así es, porque el sufrimiento nos afecta a las seis dimensiones, que ya las conocemos, las seis dimensiones básicas. La dimensión corporal... ...ya sabemos que el sufrimiento... ...si no se va trabajando... ...con un buen proceso de duelo... ...nos pasa factura... ...porque el sufrimiento... ...que no se encara... ...pesa y no pasa... ...y tenemos el efecto... ...de la psicosomatización... ...si al sufrimiento... ...lo lloramos... ...pero no le damos palabra... ...y no es, ...desahogamos la pena... ...y no lo hablamos, no hacemos un diálogo... ...no lo trabajamos a nivel mental, no nos clarificamos... ...el sufrimiento va a aumentar, va a persistir... ...se va a hacer latente y puede quedar un callo en nuestra vida... ...así que tenemos que curar la herida cuidándonos a nivel corporal... ...a nivel emocional, el encuentro anterior, el martes anterior cuidar nuestro mundo mental, no nos conformemos solo con aliviar el sufrimiento, no nos conformemos con un desahogo, no es solo aliviar, es meter el bisturí hasta llegar a un duelo concluido, aunque quede un sufrimiento latente, pero no es lo mismo el sufrimiento sobre una llaga que el sufrimiento sobre una cicatriz. Y hoy nos vamos a recordar que el sufrimiento es muy personal, pero es muy, muy comunitario. Nunca sufrimos solos, ni debemos sufrir solos. Y si no sufrimos solos, la sanación, que eso es el trabajo del duelo, nunca la debemos hacer solos.
1: Porque, claro, si uno se encierra en sí mismo, si no quiere salir pues ve afectadas todas sus dimensiones, por ejemplo la que hablábamos también la semana pasada, ¿no? Esa, la salud mental, y, y podemos caer en algo que no es ninguna tontería, vivir con depresión, vivir sin sentido, y, y eso puede ser un tema complicado, Mateo.
2: Exacto, y por eso hoy, por regla nemotécnica técnica, vamos a recordarnos que en el trabajo de duelo, ¿eh? nunca olvidemos llega el sufrimiento a nuestra vida, no caigamos en la tentación de decir, el sufrimiento es omnipresente, que al principio es así, ¿eh? es cierto, ¿eh? el sufrimiento es ¿no? es imbatible, no puedo con él, me aplasta esta sensación, todos que hemos pasado por un duelo de intensidad la conocemos, pero… Al sufrimiento no solo hay que resistirlo, después hay que resilientearlo, hay que encararlo, hay que trabajarlo. Nos tenemos que hacer protagonistas. Por eso, hoy aconsejamos tres palabras que deben estar presentes en toda elaboración del sufrimiento. Y son muy fáciles de acordar. Comunidad, comunicación y comunión. ¿Qué tenemos que hacer todos? en un buen proceso de sanación, trabajar la comunidad, la comunicación y la comunión, porque el sufrimiento es personal, pero no es individual. El sufrimiento es personal, pero es más comunitario de lo que creemos. Nadie sufre solo. Y permítame, querida audiencia, Gerardo, que ponga un ejemplo muy sencillo, porque cuando hablamos de las heridas internas, que nos provocan sufrimiento, tenemos un nivel de comparación con el dolor físico, con el dolor orgánico, con el dolor corporal. Y yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. Dígame, si una persona dice que tiene dolor, vamos a, a nuestra rótula en la pierna después de un traumatismo, uh -huh. tiene dolor y dice, este dolor es solo mío, es solo mío. <ríe> Y nadie, a nadie le duele sino a mí. Este dolor lo tengo que solucionar yo solo o voy a dejar que el tiempo lo arregle. Es dolor mío. ¿Ustedes qué le dirían, Gerardo? ¿Usted qué le diría a esa persona?
1: Bueno, yo creo que la persona siente el dolor, pero si uno no puede andar, le afecta al que está al lado, al que le tiene que dar el brazo, bajar las escaleras, ayudar a levantar. Imagino que a toda toda la familia se ve afectada, vamos, todo su entorno se ve afectado en realidad claro, por eso.
2: Claro, y por eso hablamos eh, incluso de una salud comunitaria, ¿no? Decimos salud para todos, que cuando haya una patología, una enfermedad, nadie esté solo, no se le deje solo, pero nadie debe aislarse, porque Si usted tiene ese dolor en, en la rodilla y es inaguantable... ¿Cómo no va a pedir ayuda? ¿Cómo no va a acudir a los profesionales, a un centro de salud? En primer lugar, ¿a quién tiene que acudir? ¿A su familia, a su entorno, a sus amigos? Oiga, que estoy aquí con la rótula rota, aquí, o ha habido un accidente. Enseguida pedimos ayuda. ¿Y qué hacemos? Comenzamos un tratamiento. Acepto que tengo un dolor físico, lo acepto. Me duele, sí, pero lo acepto, no lo niego. E inmediatamente, ¿qué decimos? Pedimos ayuda. ¿eh? Y claro, no, no creo que haya nadie tan insensato en este mundo que diga, ¿para qué voy a ir a un traumatólogo si él no tiene dolor de rodilla? O creo que nadie sería tan insensato de, de decir, ¿eh? ¿a qué voy a ir a un traumatólogo como si a él no le duele? No, voy a ir a ver a un rengo voy a ver a alguien que también sufre en, en la rótula. No. Entonces, tres palabras claves... ...comunidad... ...comunicación y comunión... ...pero antes de que las desarrollemos... ...porque nos pueden dar una visión... ...de qué es el trabajo del duelo... Uh -huh. ...en primer lugar decir también, Gerardo... ...que el sufrimiento... ...ya hemos dicho, es personal y comunitario... ...el sufrimiento no es solo mío... ...esta idea... ...la tenemos que meter en la mente... ...pero también en el corazón, en el espíritu... ...el sufrimiento no solo es mío... ...cuando yo sufro... El sufrimiento es de los demás. El sufrimiento es matrimonial. El sufrimiento es de la familia. Suf mi sufrimiento es de los amigos. Mi sufrimiento es de la comunidad. Mi sufrimiento es de mi parroquia, de mi comunidad de fe. Y aquí vamos a lo grande. Y, y, y mire que vamos a lo grande y a lo alto. Y antes de que sea sufrimiento mío, mire lo que estoy diciendo, y antes de que sea sufrimiento mío, es sufrimiento de Dios. Por tanto, no perdamos de vista que no pedir ayuda, no dejarse ayudar, no hacer un camino de duelo, es egoísmo, es cerrazón, es terquedad, es ser, tener una, un, una mentalidad autista, es un acto de soberbia. ¿Quién puede entender? Es como decir, yo no soy digno de que los demás me ayuden. ¿eh? Entonces, es muy importante comunidad, comunicación y comunión.
1: Comunidad, comunicación y comunión. Y me gustaba esto último que decías, ¿no?, como ese signo de humildad también, el saber pedir ayuda. Es verdad que cuesta, pero cuando uno pide ayuda, luego no pasa nada. La gente de verdad... Quiere ayudar y, y nos cuesta. Y a los que nos dedicamos a cuidar, como decíamos al principio del programa, a los cuidadores, a veces nos cuesta más pedir ayuda, precisamente.
2: Así es. Y miren qué lógica hay en este mundo. Y quiero que usted me ayude desde su experiencia, y, y querida audiencia también. Dígame, cuando compartimos las alegrías de la vida, ¿qué pasan con las alegrías, Gerardo?
1: Pues, hombre, cuando compartimos las alegrías, crece la alegría de poderlas compartir.
2: Crecen, aumentan, se expanden, ¿eh? Eh, las entregamos a los demás, los demás se regocijan. ¿Y qué pasa si las alegrías crecen cuando compartimos las penas?
1: Si y las compartimos, achican. tocamos a menos, se hacen más pequeñas.
2: ¿verdad? Se achican. Nos, tenemos ya un consuelo. Miren el mismo hecho de llorar. Es lo mismo llorar delante de una pared solitos, que llorar ante otra persona? ¿Es lo mismo llorar en mi habitación cerrada, solito yo, ¿eh? que llorar ante Dios? Que fíjese la, la gran diferencia. ¿eh? ¿Es lo mismo que yo me encierre y que diga que solo que estoy, que solo que estoy? ¿Eh? Precisamente, querida audiencia les comparto que hace un ratito hablaba con una persona en duelo y me dice, padre, qué sola que estoy. Yo le decía, pues efectivamente, esa es una sensación. Pero no olvide que aquí en Lima vivimos 8 millones de personas. ¿Eh? ¿Cómo se puede usted sentir sola con 8 millones de personas? Y me dice la señora, sí, sí, eso es verdad. Lo que pasa es que yo me aíslo. Ah, eso es lo distinto. Por eso... Comunidad, comunicación y comunión. Y si te parece, Gerardo, vamos palabrita por palabrita. Venga, vamos no a olvidar que las alegrías se expanden y que las penas sí, se achican. Comunidad, comunicación y comunión. Venga, ah, ¿verdad? por eso ¿verdad? también, que, ah, bueno, sí, Gerardo, permítame que haga una pregunta retórica a nuestra querida audiencia. ¿Qué creen ustedes que va a sufrir más cuando llega la pena, un sufrimiento, un choque de cualquier tipo? ¿La persona abierta o la persona cerrada?
1: Pues claro, la persona la persona cerrada sufre más, lógicamente, al no poder expresarlo. Esa es nuestra experiencia.
2: ¿Y quién cree usted que va a sufrir más? ¿La persona que es comunicativa, eh, que busca el diálogo, o la que es más corta que un chaleco sin mangas? <risa> la del chaleco. Claro. ¿Quién, va, ¿Quién cree usted que lo va a pasar más? va a sufrir mal, va a sufrir por más tiempo. Y ojo, y va a hacer sufrir a los demás, la persona que pide ayuda o la que no pide ayuda.
1: Al final, efectivamente, hace sufrir más la que no pide ayuda que la que pide ayuda, paradójicamente. ¿Y quién
2: creen claro, cree ustedes que va a sufrir más y, y, y va a ser un desastre la persona que pide ayuda pero que luego no se deja ayudar? O la persona que pide ayuda y mire, se desahoga lo justo y necesario y después se escucha. Y tiene la humildad para escuchar y hacer un, un tratamiento. La persona que es humilde, que escucha ¿eh? y que dice, esto yo lo tengo que encarar. Pero también quiero hacer otra pregunta en voz alta. Dígame, ¿quién cree usted que eh, va a elaborar mejor el duelo? La persona que se hace víctima. Ay, qué sola que estoy… Nadie me entiende. O la persona que dice, hay gente que me ayuda y yo tengo que abrirme y buscar ayuda. Claro, qué diferencia. Claro. Después, ¿eh? conocemos personas que dicen, ay, nadie me ayuda. ¿eh? Nadie viene a verme. Oiga, y dígame, ¿el que tiene hambre no busca el pan? ¿El que tiene hambre no busca el pan? ¿Eh? ¿No son, ¿los demás son servidores nuestros? ¿acaso nosotros somos tan importantes que no, yo pedir ayuda no, no, yo abrirme no, yo decir tengo una necesidad no, son los demás los que tienen que venir como a rogarme Mira, cuando sufrimos no podemos ser, tener ese, ese talante tenemos que tener la humildad la apertura por eso también y esto lo digo con mucha seriedad. ¿eh? Miren, nunca demostramos ¿eh? lo grande, lo generosos, pero también lo egoístas que somos que cuando sufrimos. Por eso es muy importante pedir ayuda. Y quiero hacer ya la última pregunta, porque Gerardo, yo cuando empiezo a preguntar en voz alta puedo estar 24 horas.
1: Así, bueno, es la pregunta socrática solo, esa, que saca el conocimiento. Exacto. Solo
2: un, una última pregunta. Díganme, el Hijo de Dios que sufrió, que tuvo que laborar en los duelos, no pidió ayuda, no pidió ser acompañado en Gesemaní, ahí donde iba a tener angustia de muerte, donde se estaba preparando para su tortura, para su crucifixión, ahí donde iba a estar el beso de traición. Si el Hijo de Dios pide que oren a su lado, ¿eh? pide compañía, pide desahogarse, si en ese momento eh, se pone en oración con el padre y era el hijo de Dios, como nosotros. Por eso los vínculos, los contactos. Y quiero hacer como una síntesis, mire, la gente es pobre, la gente es pobre, no solo porque no tenga recursos económicos, hay muchas pobrezas, pero un signo de pobreza es no cultivar los vínculos, ¿eh? En la vida no puede ser que dice no, es que yo solo me ocupo de mi marido, de mi mujer, de mi perro, de mi marido, del perro, de mi mujer, de mi casa. No, tenemos que ampliar los
1: vínculos.
2: ¿eh? Comunidad, comunicación y comunión.
1: Comunidad, comunicación y comunión. Y cuidar. Los vínculos, me ha gustado mucho eso, qué importante es. Y a veces no, damos, no le damos importancia. Y en nuestra vida diaria, ¿eh? hablo yo también por mí mismo, hacemos muchas cosas, pero hay que cuidar a los otros, cuidar la relación, darle espacio, darle tiempo y también pedir ayuda, efectivamente. Vamos con las tres, Mateo. Muy bien. Y los vínculos,
2: los contactos... ¿eh? ¿Eh? ...y la comunicación... ...la comunicación... ...esto es muy importante... ...y la comunicación que es... ...la palabra de ida... ...y la palabra de vuelta... ...es decir, hablar... ...desahogarme, pero también... ...escuchar... ...escuchar... ...porque cuando sufrimos... ...¿qué necesitamos? ...sacar la pena... sí ...desahogarnos... Pero ¿qué necesitamos especialmente? Incluso más provecho que desahogarnos, la actitud de escucha. Escuchar las orientaciones de los demás, porque los demás han sufrido, porque los demás han elaborado sus duelos, ¿eh? porque los demás han hecho un camino. Precisamente, Gerardo, permítame que le comente que el próximo, el, esta, el sábado vamos a presentar mi próximo libro. Un librito sobre el duelo. Y tiene precisamente por título «Si curas la herida de tu hermano, la mutua ayuda en duelo». La mutua ayuda en duelo. Pues bien, está escrito con 11 personas que han pasado por muerte de sus seres queridos. Y en la presentación eh, van a hablar, como no podemos hablar todos, van a hablar tres personas. Fíjense que va a hablar, en primer lugar, Sandra, y a Sandra se le han muerto dos hijos en nueve meses de accidente. Dos hijos en nueve meses. ¿Y qué, es, qué hace Sandra? Sandra es coordinadora de un grupo de mutuo ayuda en duelo. Es decir, reúne a otras personas durante nueve meses para ayudarlas a elaborar el duelo. Ella, con dos hijos muertos, jóvenes, en nueve meses. Va a hablar también Susana. Susana es... ...del sur de la Patagonia Argentina... ...y a su hijo, que estaba en la playa con los amigos... ...recibió unos disparos... ¿eh? ...los asesinos dijeron que eran ocasionales... ...y lo mataron con 19 años... ...ella es también coordinadora de un grupo de duelo... ...es decir, se ocupa de otras personas en duelo... ...y nos va a hablar finalmente Dolores... ...Dolores, que es psicóloga... ...y también reúne a personas en duelo... Ardió la casa de su papá y de su mamá y murieron su papá, su mamá, su sobrina y su hijo. Y ella, después de elaborar el duelo, está apoyando a otros. Por eso es muy importante que también nos recordemos que en comunidad, comunicación y comunión, no solo es recibir, es dar. También en los duelos tenemos que darnos desde nuestro sufrimiento.
1: ...darnos, entregarnos ese... ...toma y daca, casi, ¿no?... El, ...el recibir ayuda... ...pero estar también para ayudar a los demás... ...vaya ejemplo, es un testimonio tremendo... ...este de Sandra, ¿eh, Mateo?
2: Sí, sí... ...y mutua ayuda... ¿eh? ...fíjese la importancia en los duelos... ...siempre es la mutua ayuda... doy y recibo... ...hablo y escucho... ¿eh? ...hablo y escucho... ...a este respecto, hace como una semana... Porque nosotros aquí en el Perú hemos tenido, según el gobierno, según el ministerio, 186 mil muertos por el COVID. Madre mía. 86 mil muertos, más los que no estén registrados. ¿no? Y vino un matrimonio y había muerto precisamente el hijo. Y miren esta situación. Eh, a mí me gusta que esa joven, así que le pedí que contara. Y empezó a hablar la, la mamá, y hablaba y lloraba. Y en un momento el papá, el papá médico, le interrumpió a su esposa, su señora, y le dijo, «Querida, el padre ya sabe quién ha muerto, ya sabe que estamos mal. ¿eh? ¿Para qué nos sirve que le contemos durante una hora ¿eh? lo que ha pasado, que ya que estamos mal?». ¿eh? ...lo que nos va a ayudar es lo que Él nos diga... ...lo que Él nos diga... ...ya tendremos tiempo después de, de, de desahogarnos... De decirlo. ...pero necesitamos iluminación... ...necesitamos que alguien nos diga el camino... ...cómo hacer, con quién encontrarnos... ...por eso es muy importante... ...porque también vamos a decirnos... ...mire, hay si yo me desahogo... ...y me desahogo, y me desahogo... ...y saco la pena... Pero la pena no queda clarificada. Los demás no me iluminan. La pena vuelve otra vez a mí. Porque la pena que no es iluminada sigue siendo pena. No, no necesitamos solo una pena desahogada. Necesitamos una pena clarificada. Porque al sufrimiento hay que abrirles ventanas. ¿Por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Y para qué uso. Y eso no lo puedo hacer solo. ¿eh? Cuando sufrimos, y es un sufrimiento intenso, no, me, no puedo hacerme autista, no puedo hacerme una nuez. Esto lo voy a llevar yo solo. Y cada vez me hago me meto en una cárcel y me, y me pongo siete cerrojos. Por eso es muy importante comunidad, los vínculos. ¿eh? Pedir ayuda y dejarse ayudar. Comunicación. Hablar, desahogarme, pero recibir escucha, iluminarme, que los demás me clarifiquen. Y por eso el valor de la mutua de la mutua ayuda. ¿Por qué? Si los demás han podido, con su sufrimiento, ¿por qué yo no voy a poder?
1: Así es, y los demás. Y eso también yo creo que nos impulsa a, a continuar y a pedir ayuda. Eh, ¿Te parece que abramos, Mateo, los micrófonos a nuestra audiencia? Y... y... Pues también les escuchemos y continuamos con esa pregunta que hacemos cada semana. ¿Usted cree que el duelo es personal o también es comunitario? ¿Qué crees? ¿El duelo es personal o también es comunitario? Nuestro teléfono es el de siempre para participar aquí en la tertulia en directo en Tiempo de Cuidar, el 91 005 94 19. 91 005 94 19. El duelo es personal o es también comunitario, lo que estamos hablando en esta tarde en Tiempo de Cuidar. Y vamos a escuchar también que no, estas semanas, por unas cosas y por otras, nuestra biblista de cabecera, porque hoy también nos va a hablar un poquito del duelo, es la doctora Inmaculada Rodríguez Torné de la revista Tierra Santa. Pues muy buenas tardes. ¿Qué tal, Inma?
0: Buenas tardes, querido Gerardo, Mateo y amigos de Tiempo de Cuidar. Ya que estamos con esta serie de programas especiales dedicados al duelo, hoy voy a hablar de una de las manifestaciones más visibles del dolor por la muerte de un ser querido en la Biblia, y es el vestido. Es conocido que en el judaísmo bíblico se rasgaban las vestiduras ...como señal de duelo por la muerte... ...de una persona cercana y querida. Bueno, también se sigue haciendo... ...entre los judíos de hoy en día... ...seguramente lo hemos visto... ...en las películas, de, en distintas ocasiones. Lo llaman criá... ...y es obligatoria... ...para los siete parientes directos... ...es decir, el padre, la madre... ...hijo, hija, hermano, hermana... ...y esposo, esposa. Se empieza con un elemento cortante... Y luego, al final, se finaliza rasgando la tela. Esta costumbre tiene su fundamento en los relatos bíblicos. Recordemos a Jacob, cuando se entera de que de que ha muerto su hijo José, se rasga las vestiduras, nos dice el libro de Génesis 37-34. Y también lo había hecho previamente su hermano Rubén, cuando fue a la cisterna y se encontró que, que José no, no estaba allí. A mí me parece una costumbre bonita, porque ayuda a expresar los sentimientos de dolor y de ruptura por la muerte de una persona muy cercana y muy querida. Yo creo que en nuestros días quizás vivamos lo contrario, como un ocultamiento de la muerte que no nos deja en muchas ocasiones... Expresar una tristeza que es natural y que sentimos. Yo creo que es que sana esta expresión y que así lo quiere Dios. Y por eso tendríamos que permitirnos y permitir el duelo sin tener que forzar alegría o, o hacer como si no hubiera pasado nada. Este vestido que se rompe es una expresión externa ...que no se debía quedar un signo vacío... ...o hacerse de una manera meramente ritual... ...por eso tenemos esa frase... ...tan bonita y tan conocida... ...del profeta Joel... ...que habla en nombre de Dios diciendo... rasga los corazones, no las vestiduras... ...en Joel 2.12... ...San Pablo... ...nos enseña en sus cartas... ...que somos templo del Espíritu Santo... ...y por eso cuidamos el cuerpo especialmente... ...que nuestro vestido... Nuestra apariencia exterior sean siempre el espejo de nuestro corazón y de la presencia de Dios en nosotros. Y que esto ocurra en el duelo y en toda ocasión. Pues ahí lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Hasta la semana que viene, Inma, en tiempo de cuidar con sus pinceladas bíblicas. Inmaculada Rodríguez Torné. Vamos a la tertulia. Pues continuamos las 8 y 41, las 7 y 41 de la tarde en Canarias sin tiempo de cuidar en Radio María y en esta tertulia que está el padre Mateo Bautista desde Lima y se nos incorpora a nuestra tertulia porque ha llamado a nuestro teléfono del estudio al 91 005 9419 Paqui pa desde Córdoba. Paqui, pa muy buenas tardes. Pas.
5: Pa' aquí la cordobesa, abrazar los cubitos de hielo, hijo mío, porque aquí no hay quien pase con la calor sí, que estamos poniendo. Sí, que estará con una
1: chaqueta o algo, ¿no? Para no coger oh, frío.
5: Sí, sí, el bracerito lo tengo puesto ahora mismo, madre mía de mi alma de mi corazón. Bueno, deciros que eso lo más grande para mí, de verdad, porque, madre mía, es que si no fuera por vosotros, de verdad que tenía aquí al psicólogo, pero como los tengo gratis, que soy vosotros, bendito la Virgen y bendito sea el Señor. Y deciros que la verdad que le estoy haciendo mucho caso al padre Mateo. Porque aquí encerra con mis padres, con 92 años y 90 que tienen, y tirando de mi duelo, de mi marido, que se me murió en el 2019, la verdad que, que si no fuera por vosotros, yo no sé, soy mi salvavidas, la verdad. Me encanta porque además, fíjate tú, después de lo que ha contado el padre Mateo, vamos, yo me siento una privilegiada porque lo mío es una pequeña, al lado de lo que ha contado de esta señora que se le ha matado su hijo. Así es que, de verdad, os doy las gracias porque, de verdad, que estáis haciendo un bien. Ustedes no imagináis el bien que estáis haciendo a las personas que somos cristianas, que lo llevamos desde la fe de Cristo y que estamos agarrados a Cristo. Y con vosotros ya, la guinda del pastel. Así es que muchas felicidades por vuestro programa y un abrazo. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Paqui. Mateo, así nos anima a continuar, eh, Paqui. Sí, bueno,
2: yo le pediría al señor, si a ver me puede pasar uno o dos kilitos de la gracia, de la simpatía, del buen humor de Paki, ¿no? Con un kilito me, me conformo, ¿no? Y, y fíjese que no. nos está hablando también de su situación y del duelo relativamente reciente de la muerte de su esposo. Ahora, permítame, Gerardo, que, eh, que haga un pequeño comentario, precisamente de este comentario que ha hecho nuestra doctora en Biblia, Inma, ¿Eh? de rasgarse las vestiduras. Sí. Claro, claro. ¿Sí? El cría eh, hebreo. Bueno, fíjese que, ¿qué es esta costumbre, este hábito? Esto es precisamente comunidad, comunicación y comunión. Gerardo. Ah, ya no hago más comentarios para que lo complete usted.
1: Claro, claro, efectivamente. Y el rasgar ¿Y las vestiduras qué? es... Exactamente. Claro.
2: ¿Y ¿Por qué? Es una manifestación. Decir, no es solo mi sufrimiento, me lo guardo dentro. No, rompo, rasgo, y no lo hago uno solo, lo hacen los demás. Comunidad, ¿de qué nos está hablando? No solo del duelo, atención, nos está hablando del luto. Por eso también nuestra doctora Inma nos ha dicho algo muy interesante. Perder el luto, la manifestación comunitaria, es algo desastroso para los trabajos del duelo. No se puede privatizar el sufrimiento. El sufrimiento no es monopolio mío, es de la comunidad. Ojo, no vamos a, a ostentar, no vamos a ser histéricos, no vamos a perder el pudor cuando sufrimos. No, no lo vamos a desparramar. Pero es muy importante saber que no somos eh, islas, somos comunidad. Por eso cuando los judíos rasgaban... No solo estaban expresando algo de su propio dolor, era diciendo, es también dolor de ustedes. Estaban pidiendo ayuda. Esto es muy importante. Rasgar las vestiduras era entrar en una situación comunitaria de duelo. Y, por cierto, me viene a la mente recordar que el Templo de Jerusalén tenía las puertas de entrada, las siete puertas de entrada. Y, por supuesto, por unas entraba y por otras se salía. ¿No? Pero uh -huh. a había una puerta que tenía una peculiaridad, en la que la gente salía contramano, pero solo salían contramano las personas que estaban en duelo. ¿Y saben por qué? Porque todos los que estaban por ahí y veían venir en frente suyo contramano a otras personas, sabían que estaban en sufrimiento. Y era una obra de caridad preguntarles cómo estaban, si les daban ayuda, escucharles que se desahogaran. Entonces, es muy importante comunidad, comunicación y comunión. Pero tenemos la tercera palabra, Gerardo. No solo necesitamos los vínculos, las relaciones. No solo hablar y escuchar, clarificarnos, ¿eh? hacer un diálogo. También necesitamos la comunión. Y la comunión, la comunión. ¿en, qué? En, en, este, en, en dar y en recibir. ¿Qué quiere decir? Que en el, en el trabajo del duelo, ante el sufrimiento, encarar al sufrimiento... Recuerden que o yo domino al sufrimiento o el sufrimiento me domina a mí. Nunca puedo ser víctima. Debo tener una actitud, con C, una disposición para afrontarlo. Sí, el sufrimiento es inmenso. Parece que, que no se va nunca, que está aquí, pero yo soy más grande que el sufrimiento. No perdamos, por favor, de vista nunca esto. Yo, por mayor sufrimiento que tenga... ¿Eh? Soy más grande que el mayor de mis
4: sufrimientos
2: ¿no? Por eso el trabajo del duelo También hay que reconocer que es muy duro Lleva tiempo, es complicado ¿eh? ¿Por qué? Porque a la vez que soy herida A la vez que todo mi ser está herido Soy el sanador ¿eh? Por eso ¿eh? yo también comprendo Que muchas personas dicen ¿eh? A mí me dice Padrecito, padrecito ¿Estoy sufriendo tanto y usted me pide que haga un trabajo de duelo? Sí. Es como decirle, señora y señora, usted tiene un gran dolor en la rótula, ¿eh? está inflamadísima, tiene ahí de todo, no puede moverlo. No le vamos a decir que se quede solo con su sufrimiento. Tiene que ser usted el curador, pedir ayuda. Por eso necesitamos que la actitud, la disposición ¿eh? al sufrimiento... ...hay que trabajarlo de raíz. ¿Por qué sufro? ¿Cómo sufro? ¿Para qué sufro? Debo tener... Y, y esto no se hace con los brazos cruzados. ¿Eh? Es una actitud y es una acción. Por eso, permítame, querida audiencia, que siempre que suframos... ...tenemos que evaluar nuestro sufrimiento. Eso es el trabajo del duelo. Vamos a recordarnos que tenemos la pregunta, ¿por qué sufro? Que es muy importante... Porque no podemos acariciar el sufrimiento, ¿eh? no nos podemos enamorar con el sufrimiento. No podemos, estar, no podemos, no podemos tener una actitud dolorista. ¿eh? No podemos ser ni sádicos ni masoquistas, diciéndolo así en grande. Pero no basta solo porque sufro. Tengo que preguntarme cómo sufro. A ver si estoy haciendo un buen camino de sanación, un buen tratamiento. ¿Para qué sufro? Porque no me, no me puedo no me puedo quedar como un eterno sufriente. Pero hay la cuarta pregunta que considero muy importante: ¿Con quién sufro? ¿Con quién sufro? Y ¿Con quién hago mi proceso de duelo, que es el proceso de sanación?
1: Pues yo creo que ahí por ahí podemos ir intuyendo, ¿verdad? Qué es lo que nos está pidiendo esa dimensión, esa comunicación. Esa, esa comunidad, como os dicho, hemos empezado. Comunidad, comunicación. Comunicación, comunión. comunión, que es muy fuerte además, y además con ese también sentido de fe, ¿no? Y de, de caer en la cuenta que los otros, no sé si decir, decirlo así, pero también los otros tienen derecho a podernos ayudar, no a encerrarme yo mí mismo con mi sufrimiento mirándome el ombligo.
2: Exacto. Y por eso aprendamos de nuevo del Señor Jesús. En su angustia de muerte. Fíjese, hematidrosis, transudación de sangre. ¿Se imaginan lo que Jesús sabía lo que era ser crucificado? Sabía lo que le esperaba. Él no abandonó a sus discípulos. No quiso ser abandonado por sus discípulos. No los abandonó. ¿Eh? no abandonó al Padre, no se sintió abandonado por el Padre, se abandonó en el Padre. Por eso, nosotros también, a nivel de todo trabajo de duelo en todas las dimensiones, nunca debemos hacer un duelo sin Dios, y menos contra Dios, y menos a pesar de Dios, de la mano de Jesús. ¿Por qué? Él ha pasado por lo infinito. Nosotros jamás vamos a pasar por su sufrimiento, jamás. Jamás, 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 jamás ni por su agonía, jamás. Tenemos que aprender a, a sufrir y a sanar de su mano, como él lo hizo, con su misma actitud, con su paciencia. Pero Jesús no fue pasivo. ¿eh? Porque de nuevo el dilema, o yo domino al sufrimiento o…
1: O el sufrimiento me domina a mí. Pues yo creo que es importante, ¿verdad? Recoger esto y, y caer en la cuenta de cosas, pues sencillas, pero que cuando una persona está doliendo, es, es un sufriente, muchas veces tiende a no mostrarlo y a veces, pues vemos, ¿no? Esas preguntas, a mí me han encantado esas preguntas. Intentar hacer ese ejercicio y el trabajo del duelo pasa por, eh, pues tener esa humildad, de pedir ayuda y de descubrir que mi sufrimiento no es solo mío, sino que afecta a otros, afecta a los demás. y Pero bueno, Mateo, digo, para entrar en la recta final, porque nos quedan dos minutos de programa, hoy también yo quería preguntarte, porque los que siguen al padre Mateo Bautista en las redes sociales es un difusor y de verdad, sobre todo en Argentina ha sido... Tremendo, ¿verdad? De la donación de sangre. Y hoy es el Día Internacional o el Día Mundial de, la, de los Donantes sí. de Sangre. Sí, el 14 de junio. El 14, ah, el 14 no, digo, 14. no es hoy. El lunes que viene, perdón. Yo, bueno, sí, sí,
2: ya estamos preparándonos ¿eh? para el 14 de junio. Y gracias a Dios yo he podido donar sangre en 143
1: veces. 143 veces. ¿Y no se pueden donar más de cuatro al año? O sea, que eso son bastantes años, ¿eh? Pues ya es,
2: vengo donando 42 años. Desde los 18 años tengo 61 y Dios mediante el lunes, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, va a ser la donación 144. Todos podemos donar sangre si no hay condiciones que lo impidan, si estamos con buen... Eh, estilos de vida sanos, con el peso, y la sangre no se fabrica, no se crea en laboratorio, se bombea desde un corazón solidario. Y por eso, si todos los que podemos donar sangre, donamos una sola vez al año, en todos nuestros países vamos a tener sangre abundante, eh, preparada, en previsión. Donar sangre es, entra en el espíritu del buen samaritano. Y bueno, ahora a Gerardo le quiero hacer la, la, la pregunta que es la pregunta del millón.
1: Venga, vamos a ver.
2: Por supuesto, eh, adelante. Es, es una, una pregunta doble. ¿Quién es el modelo de nuestro trabajo de duelo? El mejor modelo y el mejor acompañante.
1: Pues Jesús. me imagino que será el Señor Jesús, y, claro.
2: Y díganos, ¿y quién es el que nos donó hasta la última gota de sangre?
1: También el Señor Jesús.
2: Y no solo la donó, nos sigue donándola en cada Eucaristía. Por eso, permítanme que hoy yo concluya con esos versos de genis de los ingenios, ¿eh? el monstruo de la naturaleza, como Cervantes lo calificó a, a, a nuestro gran poeta Lope de Vega, que fue además sacerdote, y Lope de Vega tiene estos hermosos versos. ¡Oh, pan vivo bajado del cielo! ¿Cómo sabes honrarme? Me has dado tu sangre y tu cuerpo. Ya no sabes más que darme. Pues bien, ojalá que todos podamos ser también donantes, voluntarios de sangre. Y volviendo a nuestro trabajo de duelo, no nos crucemos de brazos. ¿eh? Es muy importante, el sufrimiento es muy serio. No lo podemos evadir. Y para eso lo tenemos que trabajar en la regla de tres. Comunidad... Comunicación, comunicación
1: y, comunión. y comunión Querido Mateo Bautista, religioso Camilo Desde Lima, muchísimas gracias Y nos escuchamos otra vez la semana que viene Para que nos cuentes el, al día siguiente De la donación de sangre, el 15 de junio Nos escuchamos
2: Gracias, un abrazo a todos Y mucho ánimo
1: Y también muchísimas gracias En el control técnico a Javier Pérez y a todos vosotros, queridos amigos, volveremos, como decíamos, el próximo martes, que será 15 de junio de 2021. Habrá sido ya el Sagrado Corazón que vamos a celebrar este viernes, pero seguirá siendo Tiempo de Cuidar. Que os cuidéis mucho, que donéis sangre los que podáis y que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas,
4: Change my mind, and turn around. I can't decide if I'll let you save my life forever. I hope that you see right through my walls. I hope that you catch me.